0: Хамас, у тебя вообще за настроение такое? Что за упадничество? Ты так людям не поможешь! Есть же хорошие моменты в жизни! Дети, например... Ага! Рожать их для того, чтобы потом какой-нибудь хамасник, Рашист или маньяк их резать стал на моих глазах! В кибуце к аза нашли более 40 мертвых израильских младенцев! Некоторым хамасовцы отрезали головы! А всего они почти полторы тысячи человек вырезали. И все с камерами GoPro, чтобы хвастаться! Прикиньте, что в мозгах у дебилов? Вернее... Какой кровавый месио говната вместо мозгов. И что самое удивительное, есть люди даже из богатых западных стран, которые их поддерживают. Мы поддерживаем Хамас! Особенно того чувака, который беременной женщине живот ножом скрыл. Мы пошлем ему в кустяшки. А мне больше нравится тот, который резал детей на части на глазах у родителей. В общем, фриполистайн. Больше, больше Больше.
1: Больше, резни! больше, резни! больше резни!
0: Боже, Прикинь в каком долбичном мире мы живем? Нет, я на это не подписывалась! С такими извергами по одной планете ходить не! Пойду проситься у ангела хранителя обратно в детство! Что? К- куда обратно? Создать русскую империю! Убить всех инородцев!
1: Убить всех евреев! Ура!
0: Хотите посмотреть как молодую девчонку хамасовцы сжигают заживо? Собрались в кружок, смеются! Правится?
2: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Андрей Горин. В качестве заставки к нашему сегодняшнему выпуску прозвучал фрагмент последнего эпизода масяни под названием "Я на это не подписывалась". А на что подписывались мы в нашей жизни, в частности, и всей своей жизнью в целом? Что сделать, чтобы не было всякой мерзости? а было больше мягких идеалов и вечного кайфа. Я задаю этот вопрос себе, но звучит он и вслух, тем более в эфире, и пусть каждый попробует ответить себе на него. А в эфире радиоэхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 10 ноября 2023 года, Полномасштабная война продолжается уже 625 дней. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Мы продолжаем трансляции пятой антивоенной конференции Форума Свободной России, прошедшей 1-2 октября в Таллине, в которой приняли участие более 200 активистов из 33 стран мира. 9 ноября в Вильнюсе и онлайн прошел благотворительный аукцион Форума Свободной России, на котором было собрано более 50 тысяч евро, которые пойдут на поддержку вооруженного сопротивления путинской агрессии. Сооснователь Форума Свободной России Гарри Каспаров рассказал, для чего нужен аукцион в поддержку россиян, воюющих в рядах ВСУ. Завтра, 11 ноября, в Стокгольме, в магазине «Интербук» пройдет вечер писем российским политическим заключенным, организованным антивоенным комитетом Швеции «Russians Against war». На следующей неделе в Хельсинки при поддержке интернет-провайдера «Банхоф» открывается партнерское радио «Эхо Хельсинки». В нашем эфире разговоры об этом с директором «Банхоф» Йоном Карлунгом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал в негативном ключе призывы некоторых западных политиков начать переговоры с Россией. Египет отказался от предложения США обеспечивать безопасность в Газе после окончания войны в Израиле. Западные СМИ отвергли обвинение в том, что они заранее знали о нападении Хамас на Израиль и разорвали отношения с фотографом Хасаном Эслаи после того, как выяснил, что он был с боевиками Хамас во время нападения. Представители России не избрали в состав Международного суда ООН впервые с момента его создания в 1946 году. Вывезенный из Мариуполя в Россию подросток Богдан Ермохин сможет вернуться в Украину. Новости десоветизации. Во Львове демонтировали три советских памятника с холма Славы, родина-мать, воин с флагом и присяга. Хроники репрессий в России. Главу фонда «Свободная Бурятия» Александру Гарможапову заочно приговорили к семи годам колонии из-за интервью об отказниках. «Искупают кровью» – так пресс Песков прокомментировал помилование в России убийцы студентки Веры Пертелевой. Эхо Стокгольма продолжает подкаст о культурной жизни шведской столицы, об актуальных событиях и постоянно действующих местах. Вы услышите в нашем эфире Ольгу Гетман и Павла Блинова с рассказом о визите в Стокгольм Дмитрия Быкова и встрече с ним, прошедшей 8 ноября в зале Технистка музея. Сегодня мы предложим вашему вниманию продолжение трансляции панели 5-й антивоенной конференции Форума свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. В последующих эфирах мы продолжим трансляцию. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте форума «Свободной России». В завершении нашей программы прозвучит песня «Туда и дорога», написанная и исполненная Максом Лапицким на слова неизвестной девушки из Санкт-Петербурга. 9 ноября в Вильнюсе и онлайн прошел благотворительный аукцион форума «Свободной России», на котором было собрано более 50 тысяч евро, которые пойдут на поддержку вооруженного сопротивления путинской агрессии. На канале Дельфиса, основатель форума «Свободной России», рассказал, для чего нужен аукцион в поддержку россиян, воюющих в рядах ВСУ. Аукцион в поддержку российских добровольцев, которые воюют на стороне Украины, очень важный психологический рубеж, считает Гарри Каспаров. Конечно, мы понимаем, что суммы, которые могут быть собраны на общем фоне поддержки, которую Украина получает от западных стран и частных пожертвований, это капля в море. Но это важная капля, потому что до сегодняшнего дня в рядах российской оппозиции в эмиграции нет понимания того, как надо реагировать на успехи вооруженных сил Украины. Этот спор начался буквально в первые дни после полномасштабного путинского вторжения о том, где же границы нашей поддержки Украины. Многие до сих пор не в состоянии произнести с «война преступный режим нелегитимный Крым украинский». Даже это является проблемой. А те, кто может это произнести, зачастую не готовы сделать следующий шаг и признать, что нам необходимо помогать Украине выстоять в этой войне, отразить путинскую агрессию, нанести решающее поражение оккупационной армии и освободить все украинские территории. И тем самым подготовить почву для перемен в России, чтобы у нее наконец появился исторический шанс выбраться из болота тоталитаризма. Но даже среди тех, кто готов помогать Украине, существует разделение. Как далеко могут зайти пределы этой помощи? С гуманитарной помощью все понятно, все, что связано с предметами гуманитарного назначения, еда, вода, установки для ее фильтрации, генераторы, спальники и так далее, это одна история. А вот прямая помощь украинской армии или русским добровольцам, которые воюют в ее рядах против путинских захватчиков, это тот рубеж, который большинство наших коллег преодолеть пока не может. Резолюция, принятая на антивоенной конференции форума «Свободной России» в Таллине 2 октября, четко зафиксировала, мы, участники форума, готовы этот шаг сделать. Понятно, что в этом вопросе мы представляем пока еще меньшинство в российской оппозиции, но это, мне кажется, та реперная точка, которая позволит начать нормальный диалог с украинским обществом. Потому что для многих украинцев этот вопрос остается подвешенным. А с кем российская оппозиция? На чьей она стороне? Мероприятие, которое Фонд Свободной России проводит в поддержку ВСУ, наш четкий и однозначный ответ – мы с Украиной. Всем понятно, почему в рядах российской оппозиции такой раздрай по поводу помощи Украине, просто многие из наших коллег видят себя в будущей России участниками выборов. И совершенно очевидно, что, участвуя в этих выборах, они могут столкнуться с неприятными вопросами российских избирателей. Каждый день война несет горе и страдания Украине, но многие российские семьи тоже получили похоронки, и многие граждане России вернутся с и искалеченными. Война и России наносит колоссальный ущерб. И вот этот чисто политический страх через определенное количество лет встретиться в том далеком демократическом обществе с избирателями, которых непосредственно коснулась война, сковывает сегодня многих наших коллег-оппозиционеров. На мой взгляд, во время войны думать об этом катастрофически нелепо. Не потому, что я четко зафиксировал, что не собираюсь куда-либо баллотироваться. Дело вот в чем. Мне кажется, что даже те, кто хочет активно участвовать в дальнейшем в политической жизни в России, должны сделать важный моральный выбор, поняв, что наладить отношения с соседней страной Украины можно будет только благодаря тем усилиям, которые предпринимаются сейчас. Любая двойственность, попытка пройти между струй вызывает у украинцев совершенно четкое отторжение. Это война, в которой можно провести шахматную параллель, здесь есть белые и черные. Но в отличие от шахматной партии она не может закончиться ничьей. Или выигрывает Украина и выигрываем все мы, граждане свободного мира, или побеждает Путин и, соответственно, силы диктатуры и тоталитаризма. Даже если речь о частичной его победе, удержании оккупированных территорий и так далее, последствия будут катастрофическими для всех. Украина, которая ведет войну от имени всего свободного мира, вправе рассчитывать на нашу поддержку. И прошедший аукцион, повторяю, капля в море, но все же важный шаг, поскольку фундамент отношений с будущей, освобожденной Украиной, закладывается уже сегодня. Полную версию интервью Гарри Каспарова литовскому телеканалу «Дельфи» можно посмотреть на YouTube-канале. На аукционе в Вильнюсе известный политик и 13-й чемпион мира по шахматам лично представил именные лоты, авторскую бизнес-лекцию и шахматную доску с автографом. В числе лотов были также картины известной итальянской художницы, публицистки и волонтерки Екатерины Марголис. Работы польских и украинских художников и дизайнеров, последовательно поддерживавших украинскую армию. Памятные марки с автографами президента Украины Владимира Зеленского, главкома ВСУ Валерия Залужного. Популярного военного эксперта и экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Книга от партнеров аукциона форума «Слово ново», подписанная известными писателями Владимиром Сорокиным, Людмилой Улицкой и Виктором Ерофеевым. Флаг Украины с автографами украинских бойцов, которые проходят реабилитацию в Латвии а также знамя русского добровольческого корпуса, побывавшее в Белгороде в ходе тех самых легендарных рейдов, и боевые трофеи от РДК и Сибирского батальона, тех самых российских добровольцев, которые вместе с украинцами освобождают территорию Украины от путинских оккупантов. Вели аукцион политическая и экоактивистка, член Форума свободной России Евгения Чирикова, специально для этого приехавшая из Сталина, и ведущий телеканалов Дельфи и Форума свободной России Дмитрий Семенов, А участники, как прибывшие непосредственно на аукцион, так и те, кто делал ставки онлайн, были из разных стран Европы, из Израиля и даже США. В итоге «Капля в море» оказывается не такой уж и каплей. На подготовку и экипировку российских добровольцев, а также белорусских из полка Кастуся-Калиновского удалось собрать более 50 тысяч евро. Следующий аукцион в пользу бойцов ВСУ организует форум Свободной России в Риге уже в декабре 2023 года. Завтра, 11 ноября в Стокгольме в магазине Интербук пройдет вечер писем политическим заключенным в России, организованный антивоенным комитетом Швеции и Рашенцагенство. Дорогие друзья, антивоенный комитет Швеции и Рашенцагенство и книжный магазин Интербук приглашают вас на вечер писем политическим заключенным. Написано в посте в телеграм-канале антивоенного комитета Швеции и Рашенцагенство. Мы встретимся, чтобы отправить теплые пожелания и слова солидарности политическим заключенным в России. Наша задача сделать так, чтобы политических заключенных не забывали. Вы можете помочь сделать это, написав письмо, подписав открытку или даже нарисовав рисунок. На этом мероприятии у вас будет возможность встретиться с людьми, разделяющими с вами ценности, прав человека и справедливости. Ваши слова могут принести утешение и надежду в трудные времена людям, сидящим в российских тюрьмах за свои убеждения. Каждый из нас может оказать позитивное воздействие на жизни людей, стать для них эмоциональной поддержкой. Также на вечере мы будем собирать пожертвования отважным волонтерам «Узник онлайн», помогающие нам отправлять письма и открытки в Россию, Давай заключенным знать, что они не одиноки. Завтра, 11 ноября 2023 года, в 16 часов в книжном магазине Интербук на Хантверкер в Стокгольме. Добро пожаловать. На следующей неделе в Хельсинки при поддержке интернет-провайдера Банхов открывается наше партнерское радио Эхо-Хельсинки. Мы поговорили об этом с директором Банхов Йоном Карлунгом. Вопросы задавал Макс Лопицкий.
3: Господин Карлунг, после того, как компания «Банхоф» открыла в 2022 году в марте русскоязычную станцию «Эхо Стокгольм», сейчас «Банхоф» открывает аналогичную, но уже в Хельсинки. Почему?
2: Мы интернет-операторы, для нас всегда были важны вопросы свободы слова и демократии, ведь основа демократии – это возможность обмена мыслями и взглядами. А сейчас мы видим Россию, ведущую агрессивную войну против свободолюбивой страны, и мы считаем, что об этом важно говорить. Позиции нынешней России практически противоположны тем принципам, которых мы придерживаемся. Тоталитарное общество, где перекрыта возможность для свободного обмена мнениями. И здесь нам кажется важным пробиться сквозь общий шум и обратить на это внимание людей. Не знаю, насколько, но думается, что хотя бы немного, мы можем повлиять на общественное мнение и достичь слуха обычного россиянина.
3: А почему сейчас новая радиостанция открывается
2: именно в Хельсинке?
4: Это близко. Мы крупные
2: интернет-провайдеры, мы наращиваем наше присутствие в северных странах. Сейчас мы открыли свой филиал в Хельсинки. Мы продаем в Хельсинки наши услуги, и нам важно донести, какой именно мы провайдер, о том, что мы за свободу слова и демократию, и мы резко против любой формы слежки, имеем свободолюбивые взгляды, и поэтому для нас естественно стать спонсором такого проекта. Когда-то в университете я изучал историю и литературу, я люблю русскую литературу, и поэтому для меня невероятно печально нынешнее развитие с этим кошмарным режимом в России, и поэтому важно сделать так, чтобы наш голос услышали.
3: И при этом вы продолжаете работу в Украине, как там обстоят ваши дела?
4: Хорошо. В Украине тяжелая ситуация. Мы там,
2: начиная с 2004 года, там у нас работает несколько программистов, разработчиков систем. Мы поддерживаем их семьи, мы вносим свой вклад в украинскую экономику. Наши разработчики чечнично остались в Украине, несколько человек выехали в Польшу, а здесь несколько человек в Швеции со своими семьями. Так что мы предоставляем помощь довольно большому числу людей. Конечно, они разрабатывают наши системы, но и мы таким образом помогаем в этой тяжелой военной ситуации, помогаем в этой борьбе Украины против России, поддерживая таким образом украинскую экономику.
3: А что еще вы на практике делаете в Украине?
4: Мы делали сборы в пользу
2: Украины. Я считаю важным поддерживать в этой ситуации гражданское общество в Украине. Мы не военная организация, и поэтому мы помогаем помощи именно гражданскому обществу, и мы хотим дать людям надежду, чтобы они поняли, что не остались одни в этой ситуации, что есть голос в их поддержку. Это особенно важно сейчас, когда столь многое конкурирует за внимание и столь неспокойно во многих частях мира. Ведь сейчас легко представить эту усталость от войны, и кажется, сейчас важно как бы включить дополнительную передачу, сделать силовой рывок, чтобы еще больше внимания было Украине. Мы ведь не знаем, возможно, сейчас все балансирует на грани.
3: Вы говорите, что вы не военная организация, но ведь те коммуникации, которыми вы занимаетесь, чрезвычайно важны и в военной сфере тоже.
2: Я очень надеюсь, что это так. Я сам в свое время, во времена холодной войны, был в армии. Я был в народном ополчении. Моя дочь служила в армии. И, конечно, в какой-то степени и военные используют наши коммуникационные ресурсы. Но и среди наших сотрудников есть те, кто сейчас служит в вооруженных силах Украины. другим новостям. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал призывы некоторых западных политиков начать переговоры с Россией. Те, кто утверждает, что Украина должна вести переговоры с Россией сейчас, либо не осведомлены, либо введены в заблуждение, либо они встают на сторону России и хотят, чтобы Путин сделал паузу перед еще большей агрессией, написал глава украинского внешнеполитического ведомства в Твиттере. Мы не должны и не попадем в эту ловушку, добавляет Кулеба. По его словам, после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году и после начала конфликта в Донбассе, было проведено 200 раундов переговоров с Россией. По информации американских СМИ, некоторые американские и европейские чиновники начали поднимать вопрос о возможности проведения мирных переговоров с Россией, на что однозначно негативно отреагировал украинский министр иностранных дел. Египет отказался от предложения США обеспечивать безопасность в Газе после окончания войны в Израиле. Директор ЦИРУ Уильям Бернс в ходе турной по Ближнему Востоку обсуждал с египетским президентом Амбул Фаттахом Сиси и главой разведки Аббасом Камелем предложение о том, чтобы после поражения террористической организации Хамас Египет обеспечивал безопасность в секторе Газа до тех пор, пока палестинская администрация не сможет взять на себя функцию эту, пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По их данным, президент Сиси отклонил это предложение, заявив, что Египет не будет участвовать в ликвидации Хамас, поскольку нуждается в группировке для поддержания безопасности на границе с сектором газа. Ранее в канцелярии египетского президента сообщали, что в ходе встречи с директором ЦРУ обсуждалось прекращение огня и гуманитарная помощь жителям Газы. Спустя месяц после начала войны Вашингтон все активнее обсуждает с региональными лидерами будущее сектора газа без Хамас. США настаивают, что управлять анклавом должны палестинцы. Никакой повторной оккупации газа после начала окончания конфликта, никаких попыток блокады или осады газа, никакого сокращения территории газа, заявил среду госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, по окончании конфликта может потребоваться некий переходный период, однако в посткризисном управлении должны принимать участие палестинцы. Оно должно включать в себя управление под руководством палестинцев и объединение газа с Западным берегом под управлением палестинской администрации, сказал он. Западные СМИ отвергли обвинение в том, что они заранее знали о нападении террористической организации Хамас на Израиль. Информационные агентства Reuters и Associated Press, а также телекомпания CNN и издание New York Times отвергли обвинение министра связи Израиля Шлома Кархи, который заявил, что внештатные журналисты из Газы, сотрудничавшие с западными СМИ, могли заранее знать о нападении Хамас на Израиль. В письме к CNN, Reuters, New York Times и Associated Press Кархи потребовал разъяснений по поводу сообщения о том, что журналисты этих изданий якобы находились вместе с боевиками Хамас во время вторжения в Израиль и транслировали происходящее в прямом эфире. Эти сообщения появились в соцсетях проекта Onest Reporting, который, как указано в описании, занимается разоблачением антиизраильской предвзятости в СМИ. «Я обращаюсь к вам с глубокой озабоченностью в связи с недавними сообщениями о предполагаемом участии ваших сотрудников в трагических событиях на юге Израиля», — говорилось в письме. Нам стало известно, что некоторые сотрудники вашей организации, включая фотографов, были заранее осведомлены об этих ужасных действиях и, возможно, поддерживали связь с преступником, говорится в письме министра Кархи. Упомянутые новостные организации отвергли обвинения и заявили, что не знали заранее о готовящемся нападении. Ассоциативы от прессы CNN заявили, что разорвали отношения с нештатным фотографом Хасаном Ислаи после того, как выяснил, что он был с боевиками террористической организации «Хамас» во время нападения. Агентство США не знало об атаках 7 октября до того, как они произошли, говорится в заявлении директора по связям со СМИ Лорен Истон. Первые фотографии, полученные США от внештатного сотрудника, показывают, что они были сделаны более чем через час после начала нападения. Никто из сотрудников АйПи не находился на границе во время нападения, никто из сотрудников не пересекал границу. В заявлении CNN говорится, что Ислайя не работал на телеканале в день нападения. Хасан Ислая, который был внештатным журналистом, работавшим на нас и многие другие издания, не работал на телеканал 7 октября. С сегодняшнего дня мы разорвали с ним все связи. Агентство Reuters также отвергло обвинение в том, что оно каким-либо образом было осведомлено о нападении на Израиль. Ройтерс категорически отрицает, что агентству было известно о нападении, и говорится в заявлении. Фотографии, опубликованные Reuters, были сделаны через два часа после того, как Хамас выпустил ракеты по югу Израиля, и более чем через 45 минут после того, как Израиль сообщил, что боевики пересекли границу. Издание Нью-Йорк Таймс выступило с заявлением по поводу обвинений, выдвинутых против другого внештатного фотографа Юсефа Масуда, который упоминается ресурсом Honest Reporting. Хотя в день нападения Юсеф не работал в Times, с тех пор он выполнял для вас важную работу, заявили в Нью-Йорк Таймс. Наш анализ его работы показывает, что он делал то, что всегда делают фотожурналисты, во время крупных новостных событий документируя трагедию по мере ее развития. Представитель России впервые не избрали в состав судей Международного суда ООН с основания этой организации в 1946 году. Представитель России Кирилл Геворгян, входивший в состав судей Международного суда ООН в Гааге с 2015 года, не был переизбран на следующий срок. В ходе голосования, проходившего в Генеральной Ассамблее ООН четверг, 10 ноября, он проиграл представителю Румынии Богдану Лучану Ауреску, которого поддержало 117 членов Генассамблеи. Советские и российские судьи были в составе судебного органа Организации Объединенных Наций с 1946 года. Таким образом, впервые в Международном суде ООН не будет российского представителя. Кроме Ауреско, в Международный суд ООН были избраны еще три новых судьи Сара Халк-Кливленд США, Хуан Вердуско-Мексика и Терри Ладли Южная Африка, а также переизбрана на действующая судья, представительница Австралии Хироли Чарльзворт. Международный суд ООН состоит из 15 судей, срок полномочий которых составляет 9 лет. При этом каждые три года проводятся выборы на пять освобождающихся мест, запрета на нескольких сроков подряд не существует. Международный суд ООН в Гааге рассматривает в настоящее время два иска Украины против России. Первый связан с действиями пророссийских сепаратистов 2014 года на востоке Украины и российских властей в незаконно аннексированном России Крыму. Второй процесс, в котором участвуют 34 страны, связан с утверждениями России о якобы происходившем геноциде в Донбассе. В Киеве подчеркивают, что Россия злоупотребляет конвенции по предупреждению геноцида, используя ее для оправдания своей захватнической войны против Украины. Как пишет в своем телеграм-канале журналист Александр Невзоров, началось медленное, но верное выжимание России из всемирных правовых институтов. Из Международного суда ООН ее выдавили как гно из большого и красивого прыща. Со вчерашнего дня Россия более не имеет там нелегального влияния, ни представительства. Вопрос решался голосованием, и путинская диктатура разгромно проиграла. На выдавливание ушло целых два года, хотя зачистка должна была быть сделана еще 24 февраля 2022 года. Нахождение высшей судейской коллегии мира представителя преступной русской диктатуры было абсурдом. Этого никто не мог объяснить. Более того, верный путинец и единорос там был швейцарским президентом суда и, разумеется, успешно гадила и отчаянно интриговал. Вечно заторможенный он хихикала и пожимала плечами, ссылаясь на правила, пишет Александр Невзоров. Хищный из Мариуполя подросток Богдан Ермохин сможет вернуться в Украину». Так называемая уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что вывезенному из Мариуполя подростку Богдану Ермохину дадут возможность вернуться в Украину. По ее словам, уже согласовано решение о его встрече с двоюродной сестрой в третьей стране в день его рождения. По версии Львова и Белова, ему предлагали возможность организации безопасного переезда в Украину еще в августе, однако он отказался. Информацию о скором возвращении подростка в Украину подтвердил украинский омбудсмен Дмитрий Лубенец. Официально подтверждаю, что есть договоренность о возвращении Богдана в Украину и его воссоединении с сестрой, написал он. В нем ранее адвокат Екатерина Бобровская опубликовала обращение подростка к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому он просит помочь ему вернуться на украинскую территорию. Это произошло после того, как 17-летнего Богдана Ермохина вызвали в подмосковный военкомат, куда он должен явиться сразу после наступления совершеннолетия. Ермохину выдали российский паспорт и его можно считать военнообязанным. До 24 февраля 2022 года Богдан Ермохин жил в Мариуполе. Сначала в приемной семье, после поступления в металлургический колледж законным представителем юноши стал директор учебного заведения. Это обычная практика для сирот старшего возраста. После начала войны Ермохин оказался в группе детей по выражению Львовой Беловой найденных подвалах Мариуполя и был передан под опеку в приемную семью в России. В марте 2023 года Ермохин пытался сбежать из России и вернуться в Украину, однако был установлен на границе. Львова Белова и журналисты российских телеканалов утверждали, что Ермохины пытались выманить обратно на территорию Украины. Напомню, что в марте этого года Международный уголовный суд в ГААГе выдал, выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и так называемый уполномоченный по правам детей в России Львовой Беловой по обвинению в незаконном перемещении украинских детей. Новости о советизации. Во Львове демонтировали три советских памятника с Холма Славы. Родина-мать, воин с флагом и присяга. Мы очищаем наше пространство от символов советского периода, и холм славы не является исключением. Кроме захоронений, там были и три советских памятника. Сегодня их демонтировали и перевезли в музей территории террора, прокомментировала события представительница управления охраны исторической среды Наталья Алексеева. Накануне власти города демонтировали скульптурную композицию «Космонавтика», установленную в честь советской космонавтки Балентины Терешковой, сейчас являющейся депутатом Российской Госдумы. Декоммунизация в Украине началась последовательно в 2014 году. В апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому нельзя называть географические объекты в честь дат, людей и событий, которые связаны с российской или советской историей. С начала полномасштабной войны в Украине власти страны снесли не менее 80 памятников советского периода. Процесс очищения продолжается. Хроники репрессий в России Главу фонда «Свободные Бурятия» заочно приговорили к семи годам колонии из-за интервью об отказниках. Советский районный суд Улан-Удэ заочно приговорил создательницу фонда Свободной Бурятия» Александру Гарможапову к семи годам колонии по делу о так называемых фейках, сообщает издание «Сетевые свободы». По данным следствия, в июле 2022 года горможапова опубликовала на YouTube-канале фонда свободное Бурятия» видео, о котором рассказала украинскому проекту «Гроши» 17 военнослужащих из Тывы, Бурятии и других регионов, которые были заперты в части в самопровозглашенной ЛНР за отказ участвовать в войне. Путинский суд признал Гарможапова виновным в распространении незавянно недостоверной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти. Уголовное дело рассматривалось заочно, поскольку журналистка не живет в России. А пресс Песков прокомментировал помилование убийцы студентки Веры Пехтелевой словами «искупают кровью» секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов о освобождении осужденного за шток и убийство Владислава Канюса, заявил, что для помилования есть два пути и один из них на поле боя. Для помилования существует определенная процедура, это признание вины, решение на уровне син, потом на уровне региона, потом на уровне федерального округа, потом центральная комиссия, потом документы представляются президенту. Это один путь. Есть второй, когда они искупают кровью, в том числе по тяжким статьям. Искупают кровью преступления на поле боя, в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Все, что могу сказать по этому случаю, заявил Песков. Житель Кемерово Владислав Канюс в июле прошлого года был приговорен к 17 годам колонии строгого режима за убийство студентки Веры Пертелевой. По словам свидетелей, Канюс несколько часов избивал девушку, которая приехала к нему забрать вещи после расставания. Соседи несколько раз пытались вызвать полицейских, но те игнорировали сигналы, а когда соседи уже сами выломали дверь, девушка была мертва. В апреле этого года стало известно, что Катюс был помилован и теперь воюет в Украине. Мать убитой в интервью BBC назвала происходящее кощунством и надругательством над их семьей. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск культурного подкаста «Эхо Стокгольма». В эфире Ольга Гетман и Павел Блинов с рассказом о визите в Стокгольм Дмитрия Быкова и встрече с ним, прошедшей 8 ноября в зале техническому музея.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы опять на Эхо Стокгольма. И с вами Ольга. И Павел. Всем привет. Сегодня мы хотим рассказать и поговорить о Дмитрие Львовиче Быкове, который посетил Стокгольм с лекцией, с рассказом своей книги. Я была на этой лекции, и мы с Павлом хотим обсудить и творчество Быкова. И все,
6: что с этим связано, не только его творчество. Да, конкретно. потому
5: что, конечно же, все знают этого талантливого поэта, публициста, аналитика, писателя. писателя, учителя и, может быть, даже и политика. Мы не будем ничего утверждать или отрицать. Павел, что бы ты отметил в творчестве
6: Быка? Да. Ну, наверное, то, что он очень эрудированный человек, у него дар скажем так, рассказывать и владеть информацией настолько, насколько не так каждый может. И у него есть всегда, наверное, на все свой ответ. Плюс у него очень такой эрудированный литературный язык. Хотя чисто вот по энергетическим каким-то таким соображениям мне он уже, наверное, не настолько близок, как был когда-то, если вот, честно, мое такое мнение.
5: Ну, меня, конечно, не перестает уже удивлять этот факт его способности запоминать такое количество стихов и текстов. Мне кажется, он вообще прочитал все на свете и запомнил и может так бравировать с легкостью рассказывать какие-то факты. Ну, это еще актерский дар на самом деле. Ну, он сам, конечно, и поэт, и писатель. Как он объясняет, что ему не нужно задумываться о том, что он говорит. Он сам это пишет. Ему, наверное, (laughs) это легче. Но таких людей очень мало. Это это талант, это, может быть, даже гениальность.
6: Что конкретно из этой лекции ты бы хотела вынести на обсуждение?
5: Мне понравилось то, что помимо прочтения огромного количества стихов, которые он сам написал и которые он когда-то читал, даже много лет назад он их помнит, у него получилось прочитать даже короткую лекцию по поводу литературы сегодня и трендах, и тенденциях в литературе. Потому что поступил вопрос из зала, как бы он охарактеризовал литературу сегодня и как она будет развиваться в будущем. И на этот вопрос Быков ответил, что у нас, в общем-то, две тенденции — это фэнтези и готика. Такой новый реализм, который вот ворвался в нашу жизнь, где злой гений имеет место быть. И если рассуждать о будущем, что мы будем читать, какие фильмы мы будем смотреть, то как ему кажется, что это будут в основном триллеры, то есть злой гений не будет пока что оставлять наш быт.
6: Наверное, было актуально еще и раньше, просто оно было не так культивировано, поскольку... Положительные герои должны были быть в форме и всегда быть как бы первыми. Но тем не менее люди всегда сочувствовали, и переживали, и любили злых героев. Не думала ли ты, что большинство все равно сочувствует отрицательному герою?
5: Ну, он вызывает, наверное, больше интерес. Потому что во всех нас, может быть, он. Ну, вот, видимо, где-то просто это и было. Существует. Просто стало
6: более актуально, что это не наверное, сейчас...
5: наверное, потому что мы все сейчас оголены. Преград практически не существует ни в жизни, ни в моральных каких-то ценностях. И, может быть, да, действительно, именно злой гений берет свое.
6: Потому что, наверное, тот, который положительный герой, весьма пресный и не веришь иногда в намерение окончательного положительного героя.
5: То есть ты считаешь, что это романтизм было. он умер и
6: его и не было, наверное, по сути. Просто он подыгрывался со стороны.
5: Но даже если рассуждать об актерском мастерстве, многие актеры даже мечтают сыграть какого-то отрицательного героя, потому что он, как правило, всегда Возительно. ярче.
6: Да получается, то, что он говорит, это и было просто это было не в такой актуальной форме
5: интересно как он рассказывал про свой первый визит в Стокгольм. и это, Когда было, это было это было 40 лет назад Уф. да и он еще даже успел прочитать стихотворение которое он написал именно тогда и которое он прочитал в российском посольстве в советском посольстве угу, здесь угу. и этот визит был предурочен к этой истории с Самантой Смит. Ну, это такой тренд. То есть Швеция очень дружила тогда с Советским Союзом. Ну, может быть, не очень, но тенденции такие были. Да
6: нет, Швеция очень дружила с Советским Союзом. Скорее всего, Советский Союз очень инспирировался от Швеции. Потому что я, например, вспоминаю даже какие-то мои коллеги давние, они рассказывали, ну, кто постарше, естественно, как было очень актуально все советское и Чебурашка с крокодилом Гена.
5: Да, и даже Пугачева была приглашена сюда. С и... Да, да все это было. И интересно, что то стихотворение, которое Быков написал тогда... Оно до сих пор актуально, и всех он повеселил, потому что с одной стороны, оно, было, оно такое немножко наивное mm-hmm. в силу его возраста тогда, но тем не менее. И он сказал, что он до сих пор помнит эту фразу хурмурду. Вот А-а-а. именно так, как мы иммигранты, когда-то приехавшие сюда, запомнили это выражение и потом учились говорить его с правильным акцентом.
6: Ну, некоторые до сих пор учат.
5: Есть такое. Ну, если мы э, завели разговор про иммиграцию, то я бы хотела, Паша, с тобой обсудить его лекцию, которую можно найти в интернете. Это было несколько лет назад. Да. И она меня заинтересовала. Кстати говоря, мне больше нравится слушать его лекции Именно по литературе, когда он проходит по каким-то фильмам и высказывает свою точку зрения, и на что-то открывает глаза, это всегда очень интересно. Даже больше, чем когда он выступает Живание. в качестве какого-то эксперта и э, комментирует события, да, mm-hmm. то, что происходит сейчас. И вот одна из этих лекций, это была посвящена эмиграции, где выделил несколько качеств иммигрантов и сделал такую своеобразную классификацию. Можно соглашаться, можно нет, но слушать было интересно. И, например, одно из качеств, которые он выделил, которое, наверное, присуще многим, это ностальгия, И как он объяснил, что ностальгия может быть и со знаком плюс, и со знаком минус. То есть если у тебя какие-то негативные воспоминания из твоей жизни в твоей родной стране, то когда ты приезжаешь в чужую страну, на другую землю, то ты ностальгируешь с таким посылом, что ты рассказываешь, как тебе было плохо там, тем самым привлекая к себе внимание. И со знаком плюс, когда ты действительно скучаешь по каким-то там березкам, образно говоря, и закатам, и рассветам. А вот что ты по этому поводу думаешь?
6: Я думаю, что все равно от себя человек не может никуда убежать. И мы, каждый носитель своей как бы, истории, своего характера, своей планеты, что называется. Поэтому я думаю, что это зависит непосредственно от от каждого человека страна это всего лишь среда и ты либо принимаешь эту среду либо не принимаешь и насколько тебе хорошо в ней насколько тебе будет хорошо с самим собой что касается ностальгии я думаю что в основном люди ностальгируют за своей юностью детство молодостью, когда все было беззаводно, легко, красиво, можно было просто жить на какие-то копейки. И это вот как душа, ей же много не нужно, ни одежды, ни каких-то дополнительных именно вещей, то есть достаточно хороших эмоций. Поэтому я думаю, что мы просто, ну, это вот и есть ностальгия за временем, но не никак, наверное, не и за нами, за теми, какими мы были. Человеку должно быть в первую очередь хорошо с самим собой. А страна и все остальное это просто среда обитания, в которой ты находишься. И тебе как бы комфортно, наверное, если ты с самим собой договоришься.
5: Даже если ты переезжаешь в какое-то другое место, это все равно какая-то новая почва, если это можно сравнить с каким-то растением то происходит конечно, период конечно. адаптации, ну, и не да, каждый растение еще и выживает. И
6: язык, и это просто, просто нужно найти себя даже в этой среде, это же понятно.
5: И да. поэтому Дмитрий Быков, он выделяет еще одну категорию. Угу. Это ассимилянты. И к чему он призывает? Это к тому, чтобы люди старались ассимилироваться на новом месте. Угу. Это правильное решение, и Нужно стараться делать это как можно быстрее, и э, я с ним полностью согласна. Ты ассимилировалась. Не знаю, могу ли я оценить свои результаты в полной мере.
6: Только ты можешь на
5: самом деле. Как мне кажется, вполне. Ну, супер. Могло быть лучше, но тем не менее у меня не было никогда никакого негативного отношения ни к стране, к Швеции в данном случае, ни к людям, которые меня окружают. Кроме благодарности и восхищения, на тот момент, когда я переехала в эту страну, у меня ничего не было. Может быть, потом ты уже, когда начинаешь замечать какие-то моменты, которые, может быть, могли э, работать лучше.
6: Так они есть везде в любой стране.
5: Да, это как вот даже Дмитрий Быков говорит, ты можешь восхищаться всем до того момента, как не начнешь платить налоги. Но он имеет в виду Соединенные Штаты в этом случае. И как там это все работает, и когда ты натыкаешься на эти кривые рельсы, то, может быть, что-то тебе будет подсказывать, что тебе не совсем хорошо в этой стране. Но это, я так думаю, сложно избежать, где бы человек ни находился.
6: Какие там были еще категории, которые он употребил?
5: Интересные он выражения и слова использовал для этой классификации. Там был революционер, то есть человек, который живет на новом месте и надеется, чувствует, что что-то произойдет, что-то обязательно поменяется, что в будущем будет так, как он мечтал. И, в общем-то, он живет в таком ожидании. Ну, это нормально,
6: человек всегда надеется на что-то. Ну, он как бы движет его куда-то, хотя бы.
5: Может быть. Но когда ты надеешься на, на все, что связано с твоими личными качествами и с твоей способностью улучшить эту жизнь, это одно. Но когда ты надеешься на то, что кто-то придет и все изменит, то, наверное, это бесцельно прожитые годы. Самая лучшая категория, которую выделил Дмитрий Быков — это гений, (смех) (смех) конечно, и тут нет никаких сомнений, что люди талантливые, которые нашли себя, космополиты, которым будут рады в любой стране, не испытывают особых трудностей и переживаний, они чувствуют себя, как рыба в воде практически везде. Поэтому важно найти себя в своей профессии, наверное, развиваться и пытаться приблизиться к этой категории. Как правило, это музыканты, им не нужно учить чужой язык. Они разговаривают на языке музыки. Uh-huh. Им легче всего. Как, как пример, Остропович, естественно, uh-huh. который был человеком мира. и
6: Как по-твоему, Тарковский это гений?
5: Думаю, да. Но да. он тоже
6: был в Швеции. Он не смог здесь быть. И а вот
5: это ностальгия, наверное, со знаком минус. Ну... Даже он снял фильм «Ностальгия». Uh-huh. То есть это неспроста.
6: Поэтому не всегда гений может быть гением. В этой среде.
5: Хорошее замечание, действительно, да. Но если мы говорим про Тарковского, давай вспомним и Бергмана, который э, со своим огромным количеством Оскаров не выбрал проживание в том же Голливуде, где он мог бы быть обласкан и получать такое внимание и такие гранты, да, он решил, что он хочет жить в уединении на острове Форе в Швеции, где минимальное количество людей, где он в основном снял все свои фильмы.
6: Я думаю, хорошо понимал, что именно в его случае та среда, в которой он находится и дает ему эту энергетику, и тот, наверное, вот этот нуар, вот эту вот такую э, трепещущую жуткую форму его мышления в Америке это было бы просто бы какая-то злая комедия.
5: Я думаю, это просто невозможно. Даже, наверное, в плане природы там чувствуется это единение с природой и такое впечатление, что ты э, наедине э, с окружающим миром и ты даже на какой-то другой планете. Вот, наверное, именно этого ему и не недоставало в любом другом месте и он мог найти это только там.
6: Ну да, наверное, в такой тишине он мог слышать биение своего сердца.
5: А еще есть такая категория шпионы. Это не я сказала, не сказала Дмитрий Байковс. Нет, ни в коем случае. Не хотела бы я себя называть
4: шпионом.
5: Но он имеет в виду даже не прямое понимание этого слова, а то, что люди ощущают себя. В такой ситуации, когда все, что происходит вокруг, это происходит не с ними.
6: То есть теория заговоров.
5: Может быть, наверное, это он имел в виду. К сожалению, я не спросила его на лекции, нужно было, наверное, уточнить. Но, да, ну, да и, извините, что
6: иммиграция да, очень сильно распространяет все эти теории заговора, поскольку это единственная, скажем так, открытая тема, на которую можно дискутировать и уйти от реальности.
5: И еще одна категория, которая тоже, мне кажется, интересно обсудить, это имитация, то есть маски, Маска. которые люди угу. надевают на себя и живут в этом образе долгое время, а зачастую даже всю жизнь. Они даже, может быть, и не отдают себе отчет в этом, что они не те, за кого они себя выдают, зачастую. Но
6: ну, если мы будем откровенны и с самими собой, и с вами, то, наверное, понятно, что это имеется в виду не только эмиграция, это, наверняка, то есть любая такая даже маленькая эмиграция из села в большой город. Это то же самое.
5: Мне кажется, это даже зависит от человеческого характера, от темперамента. Может быть, кто-то может вливаться в новое общество и в новую среду с радостью и сразу, а кто-то не может это сделать никогда. Но Это даже касается, как ты уже сказал, любого другого места. Это может быть даже новая работа. Да. Это может быть вечеринка куда ты приходишь и не узнаешь узнаешь никого, не знаешь никого, и надеваешь какую-то маску, может быть, даже что-то придумаешь. У меня есть такие знакомые, которые с радостью придумывают какие-то истории. Да
6: это все, я думаю, делают. Практически ни одного человека ты не встретишь, кто бы не пытался эту маску примерить. Их так много, и каждый из нас хочет померить хотя бы один раз в жизни одну из
5: Главное, как ее снять.
6: И главное, не сильно, чтобы она прилипла. Иначе можно заиграть и поверить, что сам придумал и сам это самое страшное. Вот
5: это, да, действительно. Было достаточно много людей. Это было в техническом музее в Стокгольме. И было очень уютно, так по-фамильярному даже, можно сказать. Люди задавали вопросы. Дмитрий отвечал. Где-то он отвечал стихотворно.
6: Но ты почувствовала его присутствие? Ты ощущала, что ты находилась рядом с ним?
5: Надо сказать, что у Дмитрия есть такая манера, и, может быть, многие заметили даже, видя его на разных программах, то, что он не особенно старается смотреть глаза и как-то искать контакт с тем, с кем он разговаривает. И создается такое впечатление, что он декларирует это... В общем смысле, может быть, даже не для аудитории, которые э, присутствуют при нем, и, и, и совсем не для конкретного человека, а вообще, может быть, даже для себя. Ну, вот да, есть такое ощущение.
6: Ну, а что ты скажешь вообще о том количестве разных экспертов, которые сейчас пышным цветом находятся на волнах Ютуба и «Один другого
5: каша». Ну, что я могу сказать? Какое-то время хотелось смотреть всех подряд... Тем более, что э, выбор огромный, и благодаря всем этим логаритмам довольно-невольно ты натыкаешься на какие-то каналы, на интервью, на разных людей, знакомишься с ними. Какие-то люди, да, интересуют тебя больше, и ты э, в чем то с ними соглашаешься, они тебе интересны. Наверное, это происходит у всех, когда... Начинается в какой-то момент сортировка. Кто-то перестает быть интересным. Что касается Быкова, он мне интересен до сих пор. Я, можно сказать, слежу за ним. Он очень востребован и появляется на разных каналах. Это понятно. Я чаще смотрю его программы, которые он делал раньше. Конечно, его... Интеллект его способность запоминать такое количество информации поражает. Чему-то учусь, да. То есть он еще пока что остается в моих фаворитах.
6: Прекрасно. Я не скажу, что он мой фаворит, у меня нет такой как бы большого интереса его все время смотреть. Хотя мне он импонирует и нравится тем, что он действительно очень эрудированный и у него Всегда есть какое-то свое мнение, свой ответ. И даже если это не его конкретный ответ, его мнение, то удачно подобранная цитата, чье-то мнение, использованное как свое, оно тоже может быть очень интересным.
5: Люди задавали вопросы про ситуации, которые происходят в мире. Интересен был вопрос про Арестовича, наверное, один из актуальных. И он звучал таким образом что Быков думает про Арестовича и не собирается ли быть одним из его команды. Дмитрий Львович категорично сказал нет и заметил то, что если рассуждать про Арестовича и Навального, то он сказал, что эти два Алексея еще потрясут мир. Не в хорошем смысле.
6: Ну, это совершенно очевидно, поскольку они оба достаточно, скажем так, агрессивны в своей информации. <laughs> Ту информацию, которую бы они хотели бы искренне рассказать людям, она звучит больше в сторону того, что им нужно. Просто поддержка людей в их целях. Цели могут быть разные.
5: Он рассказывал, что в прошлом году он посетил Украину, и с русским паспортом, естественно, это было сложно сделать, И ему помогло то, что он прочитал стих про змеиный остров, который закончился всем известной фразой про русский корабль. И, в общем-то, это как виза.
6: То есть это было таким пропускным билетом.
5: Да, а потом он еще прочитал очень длинное стихотворение. Я бы даже назвала это поэмой, потому что в таком коротком формате. Но по смыслу и по степени трагизма это вполне себе можно назвать поэмой. И он его написал на границе с Польшей и Украиной в прошлом году, когда он помогал, был волонтером помогал mm-hmm. беженцам. И, как я поняла, это стихотворение входит в его сборник «Вторая смерть». И там очень много стихотворений, которые и на тему сегодняшней ситуации и тех творений, которые он писал ранее. Но он сказал, что э, вот сборники свои он начнет продавать уже. Когда он посетит Австрию, то есть просто, видимо, что-то не готово на данный момент.
6: Судя по всему, это не только в Стокгольме был, слышу, да, он был, поскольку слышал, что он где-то уже был, да, в каких-то городах mm-hmm. и везде он отвечает на вопросы и оставляет всевозможные комментарии после каждой своей программы и лекции и очень хороший отклик везде о его посещениях.
5: Я не пожалела о том, что побывала на его лекции, мне было интересно посмотреть его лайв. И мне удалось задать ему даже пару вопросов.
6: Интересно, какие...
5: Я думаю, это будет интересно тоже зрителям. Так что присоединяйтесь к нам, хотя качество звука будет не самым хорошим. Я хотела задать пару вопросов для радио «Эхо Стокгольма. Один, Оно недавно
7: открылось.
5: Нет, оно открылось как раз-таки в марте прошлого года, после всех событий. Ну, один вопрос, который вам, наверное, часто задают, это собираетесь ли вы продолжать серию ваших выпусков «Жизнь замечательных людей». И еще один вопрос про лекцию, которые вы давали ранее, и сумели классифицировать признаки эмигрантов? Добавили бы вы что-то еще?
7: Ничего нового не произошло, и ничего бы я не добавил. Классификация была исчерпывающая. Разве что я бы добавил несколько подвидов внутренних эмигрантов, которые расположились в очень большом количестве разнообразия. Что касается ЖДЛ, то для того, чтобы его снимать, нужен как минимум оператор. С кем снимать, я бы ношу. У меня есть потенциальные гости, потенциальные кандидаты. Тем более, что вот сейчас, вот в европейской поездке, у меня намечены встречи с огромным количеством людей. Это близкие мои друзья. И уж, конечно, мне было бы интересно поговорить и с Синдеевым, и с Озревым, и с Но Со всеми, с кем я встречаюсь, без свидетелей, без оператора. Но поскольку я с технической стороной дела знаком очень плохо, мне, мне, кстати, и лучше с ними без свидетелей поговорить. Жанр телевизионного интервью, мне кажется, себя исчерпал. Мне кажется, дуть эту нишу закрывает целиком, а остальные как бы уже и не надо. Мне нравится делать то, что умеет делать только я. Ситуация востребованности меня очень радует. Только что я читал большой лекционный курс поэтика Триллера, почему мы любим читать страшно и как сделать страшно. Он был для американцев, и этот курс будет книжкой издан. Я вам это горячо рекомендую. По крайней мере, один без сцены был после этого писатель. С лекциями ничего не изменилось. Это продолжает оставаться моим главным саду. Не думаете же вы, что поэтические вечера в Европе способны кого-то прокормить.
5: Надеемся, что вам было интересно. Мы прощаемся. До следующих выпусков на Эхо Стокгольма.
6: Всего доброго. До свидания.
2: Наша сегодняшняя программа подошла к концу. В завершении ее прозвучит песня «Туда и дорога», написанная и исполненная Максом Лопитским на слова неизвестной девушки из Санкт-Петербурга. Напомню, что я Стокгольм» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.
1: Когда новостями взрывается само... Не радуйся сразу, подумай немного. Но если развалится Кероченский мост, То это неплохо, туда и дорога. Скорее бы обрушился гребаный мост, и дорога туда, дорога. Смотри на события с разных сторон Судить не спеши, а тем более строго Но если к Москве приближается дорога, То верная выбрана Дроном дорога Пускай на рублевку Врезает садрон Туда и дорога, туда и дорога Войну прославляет Ликую жира. Блины на лопоте вкуснее ход ну где же ты русский военный корабль отправился нахуй туда и дорога скорей бы ты сгинул военный корабль туда и дорога туда и Я знаю, что смерти Желать западло, Что все мы в руке Всемогущего Бога. Но если копыта Откинет хуйло, Весь мир согласится Туда и дорога. Пускай же копыта Откинет Ой, ла. Туда и дорога Ой, туда и дорога Пока мы лежим И бежим И дрожим В дома Украины Придет Перемога Так что ж Мы терпим Проклятый режим ему на помойку прямая дорога давайте же скинем рашистский режим и вместе мы крикнем туда